0: Aleluia! Diga assim comigo, Deus é bom? Deus é bom! Oh, glória! Que coisa boa estar aqui poder conduzir vocês no conhecimento das Escrituras ainda mais, amém? Aleluia! Bom, abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso... 26, Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26. Bom, hoje é, eu vou ser rápido em alguns endereços, e aí eu quero que você vá pegando, se você puder, anote. Fique ligado, fique atento. Hoje eu quero falar, irmãos, eu quero, eu quero dar um start, hoje eu quero instruir a igreja sobre um assunto, a herança de Adão e a herança de Jesus, amém? Então eu quero falar, eu, vocês precisam entender melhor por que que nós damos tanta ênfase em alguns assuntos do Novo Testamento, por quê? que nós damos tanta ênfase. Eu vou explicar para você. Então, se você quiser, você pode anotar para que, que você não possa perder nada. Amém? Mas antes de orar, antes de... Lermos, vamos orar, inclina a sua cabeça, faça a sua oração pessoal para que você possa receber e eu vou fazer a minha aqui. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, nos conduza em triunfo, repreendemos todo o mal, toda adversidade que se levante contra nós e pedimos ao Senhor, Pai, a sua unção, a sua ousadia, fluindo através da minha vida para alcançar o povo, cada coração preparado como uma terra fértil, prontos, para receber a boa semente da palavra em nome de Jesus e a igreja diz... Amém. Aleluia. Então, se você em algum momento tiver um pouquinho de sono, você fica em pé. Amém? Para você não perder nada. Porque nesse primeiro momento eu vou precisar aqui te dar algumas bases sobre o assunto que eu quero tratar especificamente aqui com vocês. Bom... Eu primeiro vou falar para vocês sobre a natureza divina do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia diz assim. Também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou homem e mulher. Diga assim comigo, eu sou imagem e semelhança. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos imagem e semelhança do pecado. Aleluia. Nós somos imagem e semelhança de? Deus. Porque você foi criado em Deus. O ser humano foi criado em Deus. Agora, houve uma queda? Houve uma queda. Mas o ser humano, ele foi criado em Deus. Você sabia que as pessoas têm dificuldade de entender sobre ah, o assunto que nós normalmente falamos sobre pecadores e justiça de Deus, porque elas não entendem isso, o pecado só passou a habitar no mundo, ou está no mundo a partir do momento que o homem caiu, mas a criação do ser humano é divina, não é pecaminosa, em Deus o homem foi criado perfeito, com conexão completa, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus aparecia naquele, ali no jardim para ter comunhão com o homem. Era uma comunhão íntima, perfeita, completa. O homem foi suprido e era suprido em todas as áreas. Não havia falta. Então a natureza do homem é divina, não é pecadora. Diga assim comigo, a natureza do ser humano é divina, veio de Deus. Deus. Você já parou para pensar que todas as vezes que nós nos denominamos como pecadores, nós estamos dizendo que nós concordamos com as ações do diabo? Porque o pecado só passou a estar no mundo a partir do momento que o diabo influenciou Adão e Eva e eles pecaram. Transgrediram a vontade de Deus. Não foi isso? O ser humano não nasceu no pecado, ele nasceu de Deus. Imagem e semelhança. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, abre comigo, está escrito assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e, o homem, e, e lhe soprou nas suas narinas fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Aqui está o homem em três dimensões, espírito, alma e corpo. Então, o homem não é uma alma vivente. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Porque o homem foi primeiro criado em Deus. Gênesis 1, 26, 27. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus forma o homem do pó da terra e só passa a ter alma quando o espírito entra dentro do homem. Quando Deus o coloca através do fôlego de vida. Amém? É o que a Bíblia diz. E, é na, é, é, e entra em outro assunto. Então, a natureza humana é divina e não pecadora, porque o homem veio de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi colocado no Jardim do Éden e ficou livre para lavrar, guardar, comer dos frutos e dos grãos da terra. Ele recebeu a autoridade de Deus para dominar todo aquele lugar, todo aquele ambiente, todos os animais. A única restrição estava, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Vamos ver o que está escrito lá. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Diz assim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque o dia em que dela e certamente. Irmãos, Deus foi muito claro. Deus disse, meu filho, desfrute de todas as coisas e fique à vontade. Coma, beba, domine, aproveite, lave a terra. E você sabia que Deus mandou o homem lavrar, não porque ele precisava comer, mas era para cuidar, porque suprimentos já tinha livremente o homem não se desgastava para poder se alimentar, ele era suprido, aleluia. aleluia, então Gênesis capítulo 2 versículo 17, Deus deixa claro, meu filho coma livremente de todas as coisas mais da árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, E, gente, às vezes a gente brinca com o pecado, não é verdade? A gente sabe que não pode fazer determinadas coisas, a gente acaba fazendo. Deus disse, não coma da árvore. Não coma desse fruto, porque no dia que dele comer, você vai morrer. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com uma vida, ter uma vida leviana, porque o diabo não brinca de provocar destruição. E o que aconteceu? Ao invés do homem ouvir e obedecer aquilo que Deus deixou claro, ele decidiu desobedecer. Aleluia. A Bíblia fala em Gênesis 3 que a mulher foi influenciada. Mas o homem poderia, ele, exerci, ele poderia exercer governo e dizer não. Deus disse para não comer. E Deus ia perdoar aquela situação. Mas ele decidiu pegar e comer o fruto que a mulher ofereceu. Deus também colocou a mulher ao seu lado como adjuntora. Adão e Eva receberam a ordem divina para que multiplicassem, dominassem sobre todas as criaturas vivas na terra. Esse primeiro casal foi tentado por Satanás e Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto da árvore do conhecimento. Esse triste evento é conhecido como a queda da raça humana. Então a criação, Gênesis 1, 26, 27. Gênesis 2, 7. Deus criou o um homem perfeito conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis capítulo 3. O homem é corrompido pela serpente. E esse evento chama-se a queda da raça humana. pois marcou o início do pecado na humanidade o pecado ainda não existia mas a partir do momento que o homem foi corrompido comeu do fruto houve a queda da raça humana e o pecado deu início na humanidade após esse acontecimento Deus puniu o homem mas ainda permitiu que ele continuasse a viver durante um tempo porém a partir daquele momento, a morte passou a ser uma realidade. Deus não nos criou para morrer, o ser humano. Mas, infelizmente, por causa do pecado, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que Deus delimitou a vida humana até os 120 anos. Mas, em Salmos, nós vemos que a reduziu ainda mais. Foi para 80 isso tudo por causa do pecado. Porque os homens nascidos em Deus, eles viveram. Por exemplo, Adão viveu até 930 anos. Segundo as Escrituras. Após esse acontecimento, Deus puniu o homem. Mas ainda permitiu que ele continuasse a viver durante um tempo. Porém, a partir daquele momento, a morte passou a ser uma realidade. O Senhor também forneceu as primeiras vestes para Adão e Eva e os expulsou do jardim, ali toda a criação foi afetada pelo pecado, Adão teve vários filhos, sendo os mais importantes citados aqui na Bíblia, Caim, Abel e Sete, e Adão viveu até 930 anos. Esses acontecimentos estão narrados em Gênesis capítulo 5. Eu vou ler para você ainda. E eu quero ler aqui para você Gênesis capítulo 3, versículo 17. Do 17 ao 19, se você puder abrir ou anotar. Eu vou ler para você. Diz assim. E Adão disse. Visto... E Adão disse, Deus disse para Adão, visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, E tu comerás a erva do campo. No suor, do seu rosto comerás, do suor do, no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aleluia. Eu li aqui, no verso 17, 16 e 15, fala da queda... A, a, o, a consequência da serpente A consequência da mulher E a consequência de Adão Irmãos, após o pecado A, a, a terra se tornou Maldita Após a queda O homem passou agora Ter que trabalhar Arduamente Para poder suprir as suas necessidades O homem passou agora Ter prejuízos ao invés de crescimento. Agora, olha esse texto que eu vou ler para vocês. Gênesis capítulo 5. Versículo 1, 2, 3 e 4. Abre comigo aí na sua Bíblia, se você puder. Acompanha comigo a leitura. Quem achou, diga amém. amém. Aleluia. Vou ler primeiro o verso 1 e verso 2. Diz assim... Este, todos acharam? Este é o livro da genealogia de? Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e? Mulher os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos, e gerou um filho a sua, conforme a sua, e lhe chamou sete. Irmãos, os filhos de Adão nasceram após a queda do homem. Então você vê, no versículo 1 e 2, ele diz que os Adão... E Eva foram criados à imagem de Deus, mas os filhos de Adão foram criados à imagem de Adão caído, porque Deus poderia narrar, e os filhos de Adão foram criados à imagem, à semelhança de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que os filhos de Adão já vieram com um jugo, ninguém nasce pecador. Mas ele se torna. Mas o jugo do pecado já estava lá. A Bíblia fala que normalmente você é assediado pela sua própria cobiça. Quando ela o seduz e o atrai, ela dá à luz ao pecado. Ou seja, ninguém nasce pecador, mas se torna por causa da cobiça, por causa do assédio do pecado, mas o que eu digo para você é que a imagem de Deus foi criada Adão e a sua mulher, mas por causa do pecado agora o homem passou a ser a imagem de Adão corrompido, suscetível ao erro, suscetível ao pecado. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Adão deixou uma herança para a sua prole, ou para a sua família, ou para as gerações da terra. Uma herança da qual Deus não está conectado. Porque Adão se corrompeu. Adão caiu. Ele perdeu a essência divina. A humanidade que vem à semelhança de Adão estava corrompida pelo pecado. Embora ninguém nasce pecador, mas se torna, pois é assediado pelo pecado. Gênesis capítulo 3, capítulo 6, versículo 3, diz assim, Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus delimitou após a queda a idade do homem, porque o homem passou a ser carnal. O que isso quer dizer? O homem passou a agir mais pela carne do que pelo Espírito que foi criado. Estava desligado. Estava desconectado. A Bíblia narra em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Do versículo 1 em diante, no capítulo 7, a Bíblia fala que a terra se tornou tão amaldiçoada, tão pecaminosa, e por causa dos pecados dos homens. Deus levanta um homem, Noé, e diz que a terra agora iria ser destruída, por causa do pecado. Então vem o um dilúvio, e fica aproximadamente 150 dias... 40 dias de chuva direta e 150 dias com a terra cheia d'água. Então nós podemos entender, irmãos, que após a queda, Deus criou o homem, a origem, imagem e semelhança, mas o homem caiu, se corrompeu e ao invés de... E é claro que eu não estou dizendo que ele ia melhorar, mas ao invés de melhorar, ele foi decaindo. A humanidade foi se tornando cada dia pior. As circunstâncias e o pecado foi se multiplicando cada vez mais. Deus decide destruir a terra e levantar uma nova família para poder desenvolver a nova criação. Uma nova geração. Gênesis capítulo 10, versículo 32 diz, são estas as famílias dos filhos de Noé. Segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram... Disseminadas as nações da terra depois do dilúvio Ou seja, a origem das nações está em Gênesis capítulo 10 Depois que a terra é destruída nas águas Agora a partir da família de Noé, dos seus filhos às suas esposas Nós temos uma nova, uma, novas nações Nações da terra são difundidas a partir dali Em Gênesis vemos também a genealogia de Abraão, Isaac, Jacó e Esaú De Jacó veio José do Egito. E sua história é narrada desde o capítulo 40 até o capítulo 50 na sua morte e sepultamento. Israel ficou cativa durante 430 anos e veio a necessidade de se levantar um libertador, Moisés, que começa a partir de Êxodo capítulo 2. Irmãos, que eu fiz aqui um panorama pequeno, de Gênesis até Êxodo, para mostrar para você uma figura geral do que foi que aconteceu. Nós vemos aqui que tivemos etapas na decadência humana após a queda do homem. Então, eu quero fazer um panorama pra, com você rápido aqui, como uma visão de cima do Antigo Testamento e do que ele se trata, do que ele fala. Por exemplo, o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, isso você vai aprender, quem não fez o discipulado, vai aprender lá no discipulado, na matéria integridade da igreja. Então, eu vou falar superficial integridade da palavra, desculpa, está atrapalhando meu ministério, é né, você que soprou aí errado, integridade da palavra, mas eu vou dar só um panorama geral, o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, trata sobre o quê? Ele narra, o princípio da revelação de Deus ao homem, e a história da origem do povo de Israel, os livros históricos, Lá no Discipulado você vai saber quais são os históricos. A não ser que você tenha uma Bíblia aí que narra para você. Mas os históricos, eles apontam... Primeiro eu vou dizer para você. O Velho Testamento ele é dividido em o Pentateuco. Diga assim comigo. Pentateuco. Pentateuco. <risos> livros históricos. <risos> livros poéticos. <risos> profetas maiores. <risos> e profetas menores. Fica mais fácil entender, não fica? Bom... Os livros históricos apontam diretamente para a vinda do Messias como verdadeiro filho de Davi, no qual se cumpre todas as esperanças acerca de um reino perfeito, eterno e glorioso. Os livros históricos do Velho Testamento. E os livros poéticos eles analisam de forma muito diversificada o tema da vida humana em relação com Deus. A vida é celebrada nos hinos de ações de graças de Salmos, na sexualidade de Cantares de Salomão, na instrução para a vida plena no livro de Provérbios e Eclesiastes e na soberania divina no livro de Jó. E os profetas maiores... Eles denunciam o pecado em termos difíceis e decisivos, mas não deixam de instruir no, valor, no, instruir no valor do arrependimento. O profeta tinha que aconselhar e muitas vezes confrontar reis e não, e não era uma tarefa fácil, mas mesmo assim eles faziam. E os profetas menores, eles vieram com uma relevância da mensagem dos profetas Que repousava sobre o seu forte conteúdo messiânico No cerne da sua mensagem estava aqueles, aquele anunciado por Moisés O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti E de teus irmãos semelhante a a mim e ele ouvirás. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Jesus é o profeta por excelência. Aleluia. Então aqui nós temos um panorama sobre a antiga aliança. Um testamento é um documento legal que um, testado, que um testador deixou. Diga assim comigo, uma herança. Agora você já percebeu na sua Bíblia aí, que nós temos dois testamentos? Não é aleatório. Nós temos uma antiga aliança e uma nova aliança. Diga comigo, antiga aliança, antiga. nova aliança. Irmãos, qual a necessidade de ter uma nova aliança, se a velha fosse perfeita? Qual a necessidade de ter um outro testamento com um outro testador, se o primeiro testamento fosse proveitoso? Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se o testamento é um documento legal que um testador deixou, ou seja, uma herança, o testamento só é válido, quando o testador morre. Aleluia. Então o antigo testamento, começa falando do nascimento de Adão, da sua vida, da sua trajetória, da sua morte. E da herança que ele deixou. Qual a herança que Adão deixou? Dívida. Doença. Morte. Separação de Deus. Complexo de inferioridade. Divisão. Medo. Inveja. Ira. Pecado de todos os tipos. Pastor, por que, que você está falando sobre isso? Porque, se no Velho Testamento, nós temos um testador que morreu e deixou dívidas para nós, por que, que nós costumamos valorizar mais o velho do que o novo? Por que, que muitas vezes nós criticamos porque estamos pregando sobre Cristo, porque deveríamos, talvez, estar falando sobre a história de José? Por que, que nós temos que re, re, ex, levantar a, a, a autoestima de tantas outras pessoas, ao invés de nós colocarmos em evidência, em cheque aquilo que o nosso Senhor Jesus fez, numa superior promessa? Sabe irmãos, às vezes nós temos que parar e explicar isso, porque quando nós ficamos aqui falando sobre Jesus, da vida de fé, da transformação, do crescimento, do avanço, da justiça de Deus, algumas pessoas talvez podem olhar para nós e falar, soberbos, porque nós somos pecadores... Mas essa não é a herança que Jesus deixou Não somos mais pecadores Somos justiça de Deus Fomos sarados, libertos, restaurados Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Se no testamento e é a herança de Adão É dívida, doença, morte, separação de Deus, irmãos o Novo Testamento começa falando Do nascimento, do crescimento Da vida, da morte E da ressurreição de Jesus E do testamento Que ele deixou Aleluia, Aleluia. Porque ele também deixou um testamento Mas sabe de uma coisa? Ele também herdou Testamento de Adão. Oh, aleluia. <risos> Os anjos. <risos> Quase que eu falei, meu Deus, até igual aquela música do Jason Upton, né? Os anjos cantando no... <risos> oh, glória. Mensagem do Espírito Santo chegando em primeiro. <risos> Então Jesus, irmãos, deixou um testamento Mas ele herdou um testamento também O testamento de Adão E por isso ele teve que pagar a dívida E nos dar um novo testamento Aleluia, Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 13 Do 13 ao 15 Colossenses Capítulo 2, do 13 ao 15. Aleluia. Diz assim, quem achou diga amém. Aleluia. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões... E pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele. Perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que constava contra nós. O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente. Encravado na cruz, e despojando os principados e, e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, irmãos durante toda a antiga aliança, nós vemos os homens subjugados por causa do pecado, subjugados como escravos, que não sabiam e não podiam Controlar as suas próprias ações e decisões Deus deu a lei para que eles pudessem saber onde estavam errando Mas a lei não trazia graça A lei não justificava A lei não supria a necessidade do povo Foi necessário alguém maior se levantar Da mesma essência de Deus O segundo Adão a Bíblia narra Cristo como segundo Adão, vindo de Deus. Irmãos, e ele foi necessário, ele encravar na cruz o nosso escrito de dívida. Isso você não conquistou, você herdou. Aleluia! Aleluia você não fez por merecimento, você não correu atrás, você não conquistou, você herdou, foi Jesus que te deu, ele morreu naquela cruz por mim e por você, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 versículo 17, ora... Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. E se Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, nós amamos a antiga aliança. Amamos tudo aquilo que aqueles homens fizeram Tanto que vez ou outra nós estamos lendo aqui E eu acho fantástico é, é um, é, O Antigo Testamento é maravilhoso demais Você conhece tanta coisa Se você lê Gênesis, Gênesis é maravilhoso Para você entender isso que eu estou falando E tantos outros livros, pessoas de referência Homens que a Bíblia fala lá em Hebreus A galeria da fé Homens que não eram é, Que o mundo não era digno desses homens Está lá na Antiga Aliança Mas irmãos, eu não posso trocar a antiga aliança pelo que Jesus fez. Amém. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa perto de um salão de cabeleireiro. E a gente batendo um papo e tal. Aí ele falou assim: rapaz, mas ó. Mas eu gosto mesmo. É do Velho Testamento. Eu disse: rapaz, é bom demais mesmo. Viu? Ele falou assim: não, para mim. O livro mais bonito da Bíblia. Eu acho que é. Eu não lembro direito, mas eu, se eu não me engano ele falou que era Jó. Porque era um livro maravilhoso. Que livro perfeito. Sabedoria de Jó. Um homem íntegro. Irmãos, amém. O Velho Testamento é maravilhoso e a gente precisa aprender, mas a Bíblia fala que é, ele é a sombra do que havia de vir. Se no Velho Testamento nós tivemos uma herança de Adão, de morte, no Novo Testamento O fato de ter Cristo encravado na cruz O nosso escrito de dívida Nós nos tornamos cordeiros com Ele E no lugar da doença Agora nós temos saúde Amém. Aleluia Esse negócio de você falar Não, porque a minha sinusite Isso a... é do diabo, meu irmão Isso não é seu não Porque o que Jesus conquistou para você Foi Saúde a minha artrite, a minha artrose, a minha dor não sei aonde. Essa dor, ela tem que voltar para o diabo. Porque ele que é resultado da enfermidade é dele. Vai ficar para lá no inferno com ele. Na minha vida não, na sua vida não. Não podemos ser flexíveis com essas coisas não. Ah, porque eu estou sentindo uma dorzinha, é normal. Não é normal. A minha natureza é divina Porque agora eu sou coerdeiro com Cristo O que Cristo fez, meu irmão Tem que ser valorizado Aleluia. Toda vez que eu aceito Mais elas na minha vida Eu estou desfazendo aquilo que Jesus fez naquela cruz Aleluia No lugar da morte Ele nos deu vida em abundância Jesus disse, o diabo vim para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e que a tenham em abundância, Aleluia, Aleluia. no lugar de separação, ele nos deu reconciliação, ele nos deu aproximação Ele nos deu livre acesso O véu foi rasgado Irmão, na velha aliança você tinha que mediar suas orações Alguém tinha que entrar na tenda para pedir por você Agora não A Bíblia diz que quando Jesus morre naquela cruz O véu do templo se rasga no meio E você tem acesso à presença Oh, aleluia, onde você estiver, meu irmão, você pode erguer as suas mãos santas e dizer, pai, obrigado, porque o Senhor é bom. Amém. Aleluia. No lugar de inferioridade, Ele nos concedeu um lugar à mesa. Glória. Você agora é filho, você é família, você está no mesmo lugar, na mesma posição, agora. Não é soberba dizer isso, não. Foi ele que disse que é esse lugar que ele conquistou para você. Amém. Amém. Sabe aquela falsa humildade que às vezes alguém fala alguma coisa da gente e a gente quer assim, não, <risos> ah, não sou, não, meu irmão. Quando alguém falar para você, quando a Bíblia está que você agora é herdeiro, é filho, tem lugar à mesa, é próspero, é rico. Você tem que dizer, eu sou mesmo, porque foi Jesus que conquistou. Jesus não se fez pobre para você continuar sendo pobre. Jesus fez você, foi rico, meu irmão, é suprido em todas as áreas, não vai faltar nada nunca mais. Agora foi quem que disse isso? Foi Jesus, é a Bíblia? E quem... Tá, eu estou dizendo, dizendo isso... Ah, nossa, mas o pastor tem uma linha teológica. Eu não, você vai reclamar com a Bíblia. Com quem escreveu, porque é o que está escrito aqui. Eu só estou falando o que está escrito aqui. Aleluia! Abre comigo em Romanos, capítulo 5, versículo... 17. Volta alguns versículos. Volta uns três versículos aí. Vou abrir aqui também. Romanos. Cadê? 5. 12. Partido 12. Diz assim. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regimento da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. O qual prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. Jesus. Todavia, não é assim o um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificar. Para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O texto está dizendo que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida. Eu pergunto a você, você está reinando em vida? Que isso pastor? <risos> é bíblico. Está aqui. Deus tem vida abundante para você. Deus não tem lugar de inferioridade. Você é filho. Você não é um desconhecido, você tem lugar à mesa, você tem lugar à presença. Para de ter complexo de inferioridade. Deus vê você como justo. Aleluia. No lugar de medo, Deus nos deu confiança, coragem e fé. Aleluia! Eu crei por isso eu falei, irmãos, nós precisamos crer e confessar essa palavra. Quando eu vejo esses textos aqui, sabe o que eu fazia, irmãos? Eu ficava anotando, sabe por quê? Isso aqui é combustível para as minhas orações. Deus nos não nos deu o espírito de medo. Deus nos deu o Espírito de fé, a palavra tem que estar na sua boca. O apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Às vezes as pessoas perguntam assim, a igreja que você congrega é batista? É quadrangular? Como é que é o estilo? Aí você, você pode dizer, é da palavra da fé. Minha igreja é da palavra da fé Aleluia No lugar do pecado Deus deu a você Justiça de Deus Amém. Ontem eu estava conversando Com uma das visitantes que veio ao culto A mãe dela as reconciliou com o Senhor E é engraçado irmãos Que ela disse assim Que eu estou desde novembro Querendo vir à igreja eu Falei, nossa é rápida né <risos> seis meses só né? Mais ou menos seis meses Seis ou sete Eu falei assim, por que você não veio antes? Aí disse Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo Irmãos, nós precisamos ser rápidos A obedecer a voz do Espírito Quando Ele nos conduz Imagina o quanto Essa pessoa deixou de avançar Porque demorou a se conectar Aleluia Já pensou nisso? E eu estava conversando com ela e eu falei para ela assim, aí ah, eu vou pegar você agora, mas não me julgue, antes de eu explicar. Tá bom? Não me julgue. Eu perguntei a ela assim, você acha que você é pecadora? Porque ela disse que ela estava com um monte de conflitos sobre doutrinas. E eu perguntei a ela, você acha que você é pecadora? E vocês estão olhando para mim com o mesmo olhar que ela. Ela disse sim. Eu disse por quê? Porque a gente peca. Até aí tudo bem. Aí eu fiz uma pergunta para ela. E vou perguntar para você: Quem é que já pescou? Levanta a mão. Amém. Você pesca muito, Brian? Você é pescador? Ah, as meninas falam, não, não, não fala, não fala, não fala, ei, você vive da prática da, pesta, da pesca? Eu só denomino alguém, por exemplo, como pescador, quando ele vive daquela prática. Eu te pergunto, você vive pecando? Você acorda com vontade de ah, dizer, hoje eu vou mentir. Hoje eu vou enganar umas pessoas, vou roubar algumas coisas, vou meter, cometer alguns pequenos furtos. Pequenos delitos. O homem casado sai assim, hum, hoje deixa eu ver quem que eu vou pegar. É assim? Sua vida como cristão é assim? O pecado na sua vida, ele se torna um? Se o pecado na sua vida é um acidente, por que você é pecador? Veja, agora eu vou te explicar doutrinariamente. Eu li para você e vou só frisar. Se Adão foi criado em Deus e o pecado só entrou no mundo após a, após ele a, o pecado só entrou no mundo após a queda, você concorda comigo que a natureza humana é divina e não pecadora? Outra pergunta: Se Jesus restaurou essa natureza que estava corrompida por causa do pecado, Ele te restaurou, Ele encravou o escrito de dívida na cruz. Agora você é corredeiro e mais de semelhança de Cristo. Eu pergunto a você: você continua pecador? Ou você passa a ser justiça de Deus? Porque quando nós nos denominamos como pecadores, nós abrimos uma lacuna para dizer, todas as vezes que eu errar, eu vou dizer assim, não, porque eu sou pecador, acontece. Agora, quando você diz eu sou justiça de Deus, tem mais responsabilidade porque aí o pecado na sua vida vai ser um acidente e outra coisa quem a, quem se denomina como pecador vai atrair para si as consequências de uma vida de pecado agora quem é justo vai atrair as consequências de uma vida de justiça você quer continuar vivendo na falsa humildade não porque eu sou pecador verminho de Jacó ah Senhor quem não corou assim? Eu não mereço. Jesus está dizendo lá, merece, meu filho. Eu morri na cruz, você merece. Porque todas as vezes, quer dizer, você entra para orar e diz: Senhor, ah, eu não mereço. Eu sou pecador demais da conta. Ao invés de você entrar, irmãos, sem complexo de inferioridade. Entra na presença do Senhor e Pai, obrigado, porque o Senhor é bom Entregou Jesus naquela cruz E o Senhor me fez justo, Pai Eu não tive que fazer nada Mas o Senhor me conquistou a graça Eu não era merecedor Mas agora eu mereço Obrigado pela justiça de Deus Obrigado por saúde, eu não vou viver doente mais A saúde opera na minha vida A prosperidade vai ter que me alcançar A minha família é bem sucedida Eu nasci para dar certo Porque eu estou em Cristo eu sou filho, a minha natureza é espiritual, é celestial você acha que essa oração vai funcionar mais? ou a outra? A Bíblia diz que algumas pessoas não recebem o que pedem porque não sabem orar porque estão pedindo mal irmãos, nós precisamos entender que o que Cristo conquistou para nós não pode ser guardado numa sala de troféu eu preciso, irmãos, trazer isso à tona todos os dias. Todos os dias. Ser grato ao Senhor. Eu preciso gerar um espírito de gratidão. Obrigado, Senhor. O Senhor morreu por mim. Obrigado, Senhor. Eu sou saúde divina. Obrigado, Senhor. Eu sou a justiça de Deus. Obrigado, Senhor. Eu não tenho falta de nada. Obrigado, Senhor. Minha família é unida. Irmãos, mesmo que às vezes você não está vendo. Mas a Bíblia diz que nós somos o povo da fé. Vivemos entre um eu crei por isso eu falei Não foi porque eu senti Não foi porque eu arrepiei Eu crei e por isso eu falei E como eu creio Ouvindo a palavra Cada vez que você ouve a palavra Você crê e confessa Eu ouço a palavra, eu creio e confesso Oh, aleluia Você é a justiça de Deus, irmãos Talvez você, você diga no seu coração ainda, eu não acredito nisso aí não, vamos sentar, deixa eu discipular você, deixa eu falar a palavra para você, porque num culto como esse aqui, talvez você não vai entender muito, porque são 40 minutos, passa rápido, 50 minutos, mas não saia daqui com dúvida, sabe por quê? Irmãos... O que Deus está fazendo através desse ministério, através das nossas vidas, alcançando pessoas, libertando pessoas debaixo de uma direção, libertar as pessoas com a palavra da fé, libertar as pessoas com conhecimento. No lugar de dívida, nós somos perdoados de todos os pecados. Somos perdoados. Você é perdoado. Sabe, irmãos, que no lugar da miséria, no lugar da miséria, Deus nos deu riqueza, prosperidade. Já parou para pensar? A vida cristã, ao invés de progredir, retroceder? Porque prosperidade é isso é você melhorar todos os dias, as pessoas confundem demais, Deus nos resgatou, nos restaurou, nos fez justiça para que nós possamos viver prosperando, o que isso quer dizer? Viver melhorando, viver mudando, viver avançando, crescendo em todas as áreas, Deus não conquistou uma área só para mim não, é completo, é tudo, em todas as áreas que você tinha necessidade, em todas as áreas que havia alguma mazela, foi conquistada para você algo naquela área que te promove para avançar. Aleluia. Oh, aleluia. Eu queria chamar o Lucas para cá, fazer o teclado. Estamos caminhando para encerrar. Irmãos, ele nos deu Um novo testamento Diga assim comigo, um novo testamento, um novo testamento. Uma herança. herança Aleluia Uma herança, agora a sua herança Não é mais a herança de Adão Amém. A sua herança É a herança que vem de Cristo 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 25 diz assim por semelhante modo Depois de haver seado Tomou também o cálice Dizendo Este é o cálice É a nova aliança no meu sangue Fazer isso todas as vezes Que, os bebe, que o beber diz É memória de mim O cálice da nova aliança Quando Jesus derramou aquele sangue na cruz significava que uma nova aliança estava surgindo Ah, meu irmão, eu não sei você mas quando eu ouço essas palavras meu coração fica borbulhando porque nós estamos em uma aliança com superiores promessas aleluia, eu posso viver em paz eu posso viver em alegria Hebreus capítulo 12 versículo 24 diz assim e a é Jesus o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. <risos> é muito maior irmãos. Foi o próprio Deus em Cristo que nos conquistou uma aliança superior. Hebreus capítulo 8 versículo 6 diz assim. Agora com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é Ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ah irmãos, quando eu leio Deuteronômio 28, eu falo, olha Se fizeres de me obedeceres Você vai fazer isso, vai ser bem sucedido Quando entrar e sair da cidade, vai ser bem sucedido Na sua família, vai ser bem sucedido Na sua colheita, aí eu penso assim Meu Deus, que livro maravilhoso Deuteronômio, olha o que ele Fala sobre obedecer Aí vem Hebreus capítulo 8 E versículo 6, e ele diz Nós temos superiores Promessas As que foram ditas no velho Testamento, meu irmão São superiores promessas uh! O povo vivia oprimido O povo vivia, meu irmão Paralisado Mas essas promessas Agora em Cristo Elas nos libertam de toda mazela Aleluia, aleluia. Oh, aleluia superiores promessas <risos> já pensou que quando a gente pensa numa graduação a gente fala assim, nossa você vai fazer o seu currículo aí você diz assim, você estudou? você fez algum curso? aí tem lá, primeiro grau ensino médio, fundamental e ensino superior, que quer dizer que você está acima do ensino comum <risos> ah irmãos deixa de dizer são superiores promessas Aquilo que Deus disse Na antiga aliança Tem muito mais Se você era abençoado por obedecer E o que você fazia atraía bênçãos Imagina agora Eu sei que você não vai conseguir nem imaginar porque a nossa mente humana muitas vezes é limitada, por isso Deus nos deu a mente de Cristo. Por isso Deus nos deu o Seu Espírito, para que quando nós oramos, para que quando a gente intercede, para que quando a gente ora em outras línguas, o Espírito nos ajuda a orar de maneira excelente. Os antigos não tinham o Espírito Santo dentro. E nós podemos celebrar, irmãos, porque Ele está dentro de você, com superiores promessas. Superiores Superiores O povo vivia doente e não tinha o que fazer Agora você pode olhar na face da doença e dizer É doença, você não me pertence mais Jesus lavou a minha saúde Eu não tenho uma marca só na minha porta A marca está no meu coração <risos> uh! Superiores promessas Superiores promessas Aleluia Sabe irmãos, quando você vive uma vida Seguindo o propósito de Deus A Bíblia diz que essas coisas Começam a correr atrás de você Aleluia Eu me torno um crente diferenciado porque eu olho para a circunstância e eu não tenho medo mais Mas eu tenho um espírito de fé Eu olho para a circunstância e eu começo Ei circunstância <risos> Você vai ter que ir embora Porque Jesus me salvou Às vezes vai vir um vício Vai vir uma vontade, vai vir um desejo carnal E você vai dizer Eu agora tenho escolha Eu não quero pecar Eu não vou fumar você cigarro Eu não vou beber você álcool Eu não vou me bregar Eu não vou sair com prostituta Eu não vou trair a minha mulher Eu não vou ser corrompido pelas finanças Porque eu tenho superiores promessas Dentro do meu espírito Superiores promessas, ah, pastor. É porque você não me conhece? Eu fui abandonado. Não tem dinheiro na conta. As coisas estão difíceis, ah, meu irmão. Deixa eu te dizer, Deus te deu uma paternidade espiritual. Ele nunca te abandonou. Você estava talvez abandonado porque não foi reconciliado. Mas agora você tem um pai presente do seu lado. Quando houver falta em alguma área, comece a dizer para falta, falta... Olha para mim, eu sou a justiça de Deus Falta, você vai ter que prosperar Falta, você vai ter que suprir Conta, você vai ter que encher armários Venha o arroz, venha feijão Porque eu sou próspero A prosperidade, ela vem, ela corre Ela me alcança, meu irmão essa é a vida de fé com superiores promessas. Esse negócio de ficar aí murmurando, reclamando porque alguma coisinha deu errado. Não é essa a vida da qual Jesus conquistou para você. Agora você tem estabilidade emocional. Agora você tem estabilidade financeira. Porque Ele conquistou para você. Hebreus capítulo 8, versículo 3: Diz assim: Quando Ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a de desaparecer. Superiores promessas Por isso O Novo Testamento passa a ser Nossa referência principal De como devemos Crer e servir a Deus Com base nas revelações De Jesus E dos apóstolos Com superiores promessas com essa introdução, irmãos, essa mensagem. Eu quero dizer que nos domingos nós vamos pregar uma série de mensagens que diz Por que cremos no que cremos? Talvez você passou por várias igrejas. Mas aqui, irmãos, você vai encontrar algo diferente Às vezes parece igual, mas é diferente Então nós vamos explicar nessa série de mensagens Por que cremos no que cremos E vamos iniciar uma série de mensagens nas quintas Fé na palavra Nós somos o povo da fé, irmãos Nós somos o povo da fé Talvez muitas pessoas vão criticar o nosso ministério, vão falar, mas quando alguém ficar doente, eles vão vir no povo da fé, quando tiver falta de alguma coisa, eles vão correr no povo da fé, quando precisar de alguma coisa, eles vão correr no povo da fé, irmãos, porque nós não temos mais espírito de medo, nós temos espírito de ousadia, nós cremos, falamos, e a circunstância, ela passa a obedecer você, quando você fala, ela te reconhece. A circunstância te reconhece. <risos> uh! <risos> uh, fica de pé no seu lugar. Queria chamar aqui nossa, Nosso louvor.